0: Engagement ist erste Bürgerpflicht. Hallo, hier ist Christoph und ich sitze hier zusammen, digital zumindest, mit meinem Co-Host Benjamin. Hallo Benjamin. Hallo Christoph. Und wir haben ähm, brandheiß eine neue Folge Erste Bürgerpflicht für euch. Das ist der Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie und wir wollen heute sprechen über den Konservativismus oder Konservatismus und die Krise, die wir gerade in Deutschland, glaube ich, auch relativ hart erleben. Es gab diesen äh, riesen Shitstorm gerade um The Republic, über die wir sprechen wollen. Aber das ist eben am Schluss eigentlich nur ein Symptom eines größeren Problems. Und darüber wollen wir sprechen mit Dr. Henrik Wielewild. Ich sag erstmal: Hallo, lieber Henrik.
1: Hallo, Christoph. Hallo, Benjamin. Freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja und äh, wir müssen dich vorstellen. Ähm, ich sag mal auf Twitter kennt man dich. Ja, ähm, aber, zweifelhaftes Lob, das doch. In der bürgerlichen
2: Publizistik sicherlich auch
0: In der bürgerlichen Publizistik, genau Du bist gewissermaßen von Hause aus äh, so etwas wie Konservativismus-Experte Du warst nämlich lange bei der FAZ Und bist jetzt allerdings, das war dir auch, glaube ich, wichtig im Vorgespräch äh, Müssen wir dazu sagen, was du nicht bist Du bist kein Politologe Aber äh, du bist zwar inzwischen als Kommunikationsberater unterwegs ähm, Schaust dir ja eben auch Storytelling, solche Dinge an. Du bist aber weiterhin auch Kolumnist und zwar bei NTV machst du, wie du willst, Woche und da hast du dich mit The Republic und auch dem Konservativismus in Deutschland insgesamt auseinandergesetzt unter dem Titel den neuen konservativen fehlt die Seele. Und genau deswegen bist du der perfekte Gesprächspartner heute für uns. Wir freuen uns, dass du da bist. Und ich merke schon, du bist schon am Tippeln. Du willst, glaube ich, irgendwie zu deiner Vorstellung direkt was
1: loswerden. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob man Konservatismus-Experte wird, wenn man irgendwie einige Jahre für die FAZ geschrieben hat. Aber natürlich hat man, wenn man bei der FAZ arbeitet, viel Kontakt mit Leuten, die sich auch mit stolz geschwellter Brust konservativ nennen würden. Das glaube ich schon. Ich war ja nun im Wirtschaftsteil, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen und ähm, es gibt ja diese schöne Diktum über die FAZ, sie ist schwarz-rot-gold, schwarz ist der Politikteil, äh, rot ist das Feuilleton und Gold oder eben eben gelb ist dann ähm, der Wirtschaftsteil und das merkt man tatsächlich auch, wenn man diese Zeitung intensiv liest und wenn man daran arbeitet, merkt man es erst recht. Insofern möchte ich da ein ganz großes Fragezeichen dran machen. Die Brille, durch die ich hier gucke, und ich meine, man muss ja immer ein bisschen erklären, warum jetzt drei Dudes sich wieder über irgendein Fachthema unterhalten in einem Podcast. Und ich bin kein Politologe, also was mache ich zum Teufel hier? Ich glaube, meine Brille ist vor allen Dingen natürlich eine journalistische Beobachtende. Und du hast es zu Recht gesagt, Kommunikation, es geht eben darum, wenn man sagt so, was sind die Konservativen, dann ist das ja eine Gruppenbezeichnung. Und so eine Gruppenbezeichnung, wenn die eine Mission hat für sich selbst, das hilft, Entscheidungen zu treffen, es hilft, die Gruppe zu binden. Und ich glaube, das ist der Blickwinkel, den ich habe. Und da ist mir eben aufgefallen, jetzt insbesondere bei diesem ähm, merkwürdigen Portal, diesem Kampagnenportal, aber insgesamt auch schon seit Längerem, dass es da bei der Union und insbesondere bei der CDU sehr dünn ist. Das ist so mein Blickwinkel. Hm. Vielleicht
0: ganz kurz die Geschichte, wer es nicht mitbekommen hat. Die Republic soll, ja, du hast das Kampagnenportal genannt, sie nennen sich selbst, glaube ich, Agentur, das ist eine GmbH tatsächlich, die von ein paar Leuten, man weiß nicht genau, wer jetzt wirklich dahinter steckt, weil da wurden auch Namen genannt, die dann alle sich distanziert haben. Dorobert beispielsweise ähm, wurde auf jeden Fall gegründet, hat wohl 200.000 Euro Startkapital und ich habe irgendwas von insgesamt acht Mitarbeitern gelesen plus weiteren, die wohl so frei dazukommen. Also erstmal aufgestellt, auch finanziell und äh, hat einen ziemlichen Aufschlag gemacht, relativ viel Aufmerksamkeit bekommen und ähm, allerdings auch relativ viel Gegenwind gleich am Anfang, auch aus der eigenen Partei, weil man sagen muss, es kam sehr krawallig rüber, es hat äh, gab sehr, sehr komische Texte, auch zum Beispiel mit Blick auf die Wehrmacht und äh, dass man irgendwie da ja irgendwie auch erinnern sollen dürfte, was auch immer, Das sind die sind inzwischen eigentlich zum größten Teil verschwunden, es ist von der Optik her, wenn man sich das anschaut, näher an Kompakt als an äh, der FATS auf jeden Fall, sagen wir es mal so, also sehr, sehr krawallig, eigentlich im Stil her etwas, was man eher aus dem rechtsextremen Bereich, verschwörungstheoretischen Bereich kennt, so ein bisschen breitbartmäßig. Und man muss dazu sagen, Benjamin, du hast ja auch oder wir haben mit der Operation Heuss direkt auch wieder dazu das Internet angezündet. Du hast nämlich das gemacht, was du gerne machst, wenn du mal einen Moment Zeit hast. Du hast kurz eine kurze Analyse gemacht zu diesem Portal und dem Auftritt auf Twitter. Vielleicht sagst du dazu auch noch was zu dieser Analyse. Wie kamst du drauf und was wissen wir auch über diesen Account dahinter?
2: Ja, dieser Account ist ja nicht einfach aufgeploppt, sondern den gab es schon vor Tagen und man hat die ganze Zeit irgendwas angeteasert. Es gab ein schmissiges Bild mit Franz Josef Strauß, der quasi als Säulenheiliger der Konservativen mal wieder dargestellt wurde. Dazu gibt es auch eine ganz interessante Einordnung auf Twitter, denn Franz Josef Strauß, der alte Amigo der CSU, taugt nun wirklich nicht als Vorbild für moderne Konservative und dieser Account war ursprünglich Philipp Amthor-Memes und hat da über die Zeit schon länger Follower gesammelt. Das heißt, man hatte so eine Startreichweite, die auch in die richtige Zielgruppe hinein senden konnte, also aus datengetriebener Kommunikationsperspektive gar nicht mal so schlecht. Und auch auf Instagram hatte dieser Account schon eine Vorgeschichte. Das waren konservative Memes. Ähm, so hatte man also auch schon eine Startreichweite geschaffen und musste nicht komplett bei Null anfangen. Und was dann natürlich ganz spannend ist, dass sich auf Twitter Accounts über die Zeit hinweg ja in gewisse Filterblasen hineinbewegen. Und dann sieht man schon, wohin fliegen diese Takes, wer gehört zu den Unterstützern, etc. Und dann ist es immer ganz spannend, eine klassische Zielgruppenanalyse vorzunehmen, wie sie in jedem mittelständischen Unternehmen mittlerweile auf Social Media mit Monitoring-Tools auch vorgenommen werden kann. Und in diesem Falle war es eben ganz eindeutig, dieser Account war vorab schon relativ weit auf der politischen Rechten, an der rechten Seite der CDU positioniert. Und das hat natürlich geführt, dass er dann auch exakt dort zuerst gesendet hat. Und über die Retweets konnte man dann wieder über eine Viertelmillion Tweets relativ schnell Auswerten, also quasi wohin senden diejenigen, die die Botschaft verbreitet haben, typischerweise. Und dann tauchen dort so schillernde Namen wie Roland Tichy, Reitschuster, Einzelfallinfos, etc. auf. Und das zeigt schon ganz eindeutig, dass das jetzt nicht so der klassische Kern der CDU auch auf Twitter war, sondern dass quasi die Zielgruppe, die erreicht wurde, ich nenne das immer der Zwischenbereich für diejenigen, die sich mit Herr der Ringe auskennen, zwischen Gondor und Mordor war, wo man relativ schnell von Orks überfallen wird. Also das ist ein sehr aktiver Teil, wo man die aktivsten Twitter-Accounts findet. Das sind meistens Accounts, die die täglich über 100, 150 Interaktionen absetzen. Das kommt in der politischen Mitte nur ganz, ganz selten vor. Und dadurch ist dieser Account relativ schnell auf eine hohe Reichweite gekommen. Aber von seiner Grundausrichtung hat er dann eben ein Milieu bedient, das auf solche kulturkämpferischen Szenen, die dort abgebildet waren, auch anspringen. Wir müssen ja festhalten, das ist klassisches GOP-Storytelling, also US-Republikaner, man schneidet einzelne Szenen aus dem Kontext, um Politikerinnen der, der Gegenseite irgendwie in ein schlechtes Bild zu rücken. Gerade bei, bei Kevin Kühnert fiel mir auf, die Stimme klang auch wahnsinnig unnatürlich. Das würde ich mir auch gerne nochmal anschauen, ob da was gemacht wurde. Also man, man schneidet kurze Sequenzen zusammen, um ein Bedrohungsszenario aufzubauen. Im politischen Storytelling gibt es ja nur zwei Grundthemen, Hope and Fear. Und da hat man ganz stark irgendwie auf Angst gesetzt, quasi ein Bedrohungsszenario aufgebaut, das dann eben so den, den Querschnitt der aktuellen Kulturkampf 10 abgebildet hat.
0: Und, und was man eben auch sagen muss, es ist, es ist auch eigentlich niemand bei deinen Analysen äh, unter den Top-Accounts gewesen, den man eindeutig dem ähm, CDU, CSU-Milieu, Bundestagsabgeordnete, Regierungskreisen etc. zuordnen kann. Ich glaube, es ist kein einziger Name dabei gewesen, sondern es ist eben tatsächlich doch, Friedrich Merz tatsächlich. Friedrich Merz war noch unter den ersten zehn, aber... Ja, Friedrich Merz, ja gut, der ist ja jetzt inzwischen tatsächlich auch wieder Bundestagsabgeordneter. Aber äh, der hat ja das wohl auch irgendwie unterstützt, so richtig viel weiß man noch nicht. Ähm, aber Hendrik, du hast ja ohne diese Analyse schon dir dieses Thema vorgenommen. Ich meine, das ist ja auch eine Entscheidung, die du triffst, wenn du einmal die Woche äh, eine... Kolumne schreibst. Was war denn dein Auslöser, dass du gesagt hast, das ist für dich das relevante Thema, da drauf zu springen? Ist das, weil du selber ein Konservativer bist? Also das haben wir noch gar nicht beleuchtet.
1: Äh, also diese Kolumnenthemen, ich versuche natürlich immer das zu nehmen, was irgendwie hervorsticht. Man will ja auch irgendwie gelesen werden und guck dann versuche einfach zu erspüren, was für ein Thema liegt gerade in der Luft. Und dazu mache ich mir während der Woche immer einige Notizen und davon fällt dann das meiste weg. Manchmal kommt auch was ganz anderes. Und ich habe natürlich auch reserve Reservethemen, also ich freue mich schon auf Sommerloch, wenn da mal gar nichts passiert, dann kommen die ganzen alten Kamellen raus. Hier war es jetzt so, dass ich ausgehend vom Deutschlandtag der Jungen Union gedacht habe, so naja, die Konservativen und so, das wäre vielleicht mal was. Das ist auch ein Thema, was ich schon länger irgendwie auf der Halde hatte und dachte, ja, da, das ist irgendwie, da passiert was. Und dann kam tatsächlich, als ich schon meine Notizen fertig hatte und dann mich hinsetzen wollte, dachte, so jetzt machst du das. Dann ploppte halt The Republic auf. Und ich hatte es ja auch relativ früh gefunden, durch einen puren Zufall, weil ähm, Ralf Schuler den Account retweetet hatte. Und ich hatte das, diesen Adler gesehen und dachte, was ist das denn jetzt? Und man konnte dann durch.
0: Ralf Schuler, muss man dazu sagen, äh, ist bei der Bild ähm, auch durchaus für diesen Bereich äh, bekannt.
2: Ja. Leiter des Hauptstadtstudios und für Politik zuständig.
1: Genau, Ralf Schuller ist, ist Korrespondent, der kriegt auch dauernd Ärger auf Twitter, aber ich finde, er ist ein sehr respektabler Kollege. Der hatte das retweetet und dann habe ich mir das eben angeguckt. Und man konnte dann schlicht googeln und wenn man dann ein bisschen hartnäckiger googelt, dann kommt man durch die ganzen anderen Republics durch und dann findet man eben diese Website im halbfertigen Zustand. Und dazu hatte ich dann einen kleinen Thread geschrieben und dann dachte ich, na, mal gucken, was da jetzt passiert. Und dann war es ja so, dass die Seite online ging und dann stürmte es ja hoch. Mein Text war eine ganze Zeit lang tatsächlich nur über Konservative oder Konservativismus, Konservatismus. Aber dann hat es eben so viel Fahrt aufgenommen, dass, und das gab dann tatsächlich auch eine Rücksprache mit NTV, dass wir gesagt haben, das kommt jetzt in die Überschrift, weil das ist nun mal gerade Talk of the Town und das sind nun mal die Medienmechanismen. Dann entscheidet man sich auch mal kurzfristig, einen anderen Aspekt in die Überschrift zu heben. Also eigentlich war der Text nicht als The Republic Text geplant. Warum hat mich das jetzt so getriggert? Weil... Ich mit konservativ, bin ich jetzt konservativ oder nicht, kann ich immer sehr schlecht was anfangen. Ich glaube, ich habe es bislang einigermaßen hinbekommen, dass die Twitter-Community mich äh, je nach Tagesform einordnet als super linken, linksversiften öko-Gender-Wahnsinnigen äh, äh, und manchmal dann auch als irgendwie vollkonservativen äh, bis rechtskonservativen Neoliberalen. Ich weiß nicht was alles. Also das hängt tatsächlich immer ein bisschen davon ab, weil ich auch versuche, Parteipolitik und meine persönliche Überzeugung dann möglichst rauszuhalten. Aber natürlich in
0: Gesellschaft, ich, Gauck hat ja immer von sich gesagt, er wäre ein linker, liberaler, konservativer. Das scheint dann so für dich auch eine gute
1: Beschreibung find, zu sein. Finde find ich ganz gut. Ja, mit Gauck verglichen wäre es wahrscheinlich nie schlecht, obwohl ich jetzt nicht mich als Gauck-Fan outen wollen würde. Aber äh, wie auch immer jedenfalls habe ich konservative Positionen. Aber das ist gar nicht der Grund. Ich würde mich genauso dafür interessieren, wenn jetzt ein Linke komplett in die Krise tritt, was ja auch der Fall ist, aber die Linke ist schon ein bisschen länger dort, deswegen ist es gerade nicht so spannend. Was mit den Konservativen gerade passiert, ist ja deswegen so spannend, weil wir gerade eine implodierende CDU sehen. Und zwar nicht nur wegen des Wahlergebnisses, sondern es zeichnet sich ja schon länger ab und es setzt sich immer weiter fort. Es hört ja gar nicht mehr auf. Als es zwischendurch hieß, ja, wir machen vielleicht eine Doppelspitze und so, dachte ich, ah, mal gucken, das könnte ja spannend werden. Vielleicht raufen die sich jetzt zusammen. Stattdessen äh, läuft Armin Laschet nach wie vor durch die Zeitungsinterviews und erzählt, wo die CDU hin soll. Und da habe ich wirklich das Grausen bekommen. Und auch das war tatsächlich ein Punkt, der mich dann noch darin bestärkt hat, das zum Thema der Kolumne zu machen, weil ich mich frage, was passiert denn eigentlich? Und das hatte ich tatsächlich schon früher mal in der Kolumne thematisiert, wenn die Konservativen, was auch immer das jetzt genau ist, keine Heimat mehr haben, was was passiert denn dann? Ja, Wenn die CDU einfach total zusammenschrumpft, gehen die alle zur AfD? Das geht nicht. Die sind die AfD ist ist ein Komposthaufen. Das will, da will keiner wirklich mit assoziiert werden. Ein paar werden es sicherlich tun, die, die sowieso sehr weit rechts sind. Aber das ist ja keine Alternative, wie es vielleicht früher mal tatsächlich war in den Anfangszeiten dieser Partei. Also was passiert mit denen? Und das ist eine interessante Schicksalsfrage. Und ich kenne auch Leute im Bekannten- und Freundeskreis, die da jetzt politisch heimatlos geworden sind. Und das ist eine spannende Frage. Und deswegen ist Sicherheit nicht die letzte Kolumne, die dazu irgendwie erscheinen wird, weil das Thema scheint mir im Moment politisch eines der spannendsten überhaupt.
0: Ganz, ganz kurz, ich glaube, man muss an der Stelle auch nochmal sagen, warum sprechen wir da eigentlich drüber? Weil wir haben uns ja das Thema Verteidigung der liberalen Demokratie zum Thema gemacht. Ich glaube, man muss das eben aus verschiedenen Perspektiven sehen. Du hast es gerade schon angeschnitten. Es ist ein Problem, wenn Konservative heimatlos werden, genauso wie wenn Sozialdemokraten oder Grüne oder Liberale heimatlos würden weil es eben diese Säulen sind der liberalen Demokratie, die in der Regel diese tragen, auch durch schwierige Zeiten. Das wissen wir historisch. Ja, Also wenn der Konservativismus kippt und auch die Mitte kippt, dann passieren ungute Dinge. Das ist das eine. Aber es ist auch, und ich vermute, da will Benjamin jetzt auch gleich ein paar Worte zu sagen, natürlich auch ganz akut ein Thema, was wir in Europa und um uns herum, aber auch sonst wo in der Welt sehen. Die Heimatlosigkeit des konservativen, Denkens,
2: wenn man so will, oder? Ja, ich fand den Artikel bei NTV auch aufschlussreich und wichtig aktuell, weil dort auch was von kopflosen, konservativen stand. Und das ist, das ist eine schöne Metapher, denn Liberale Demokratien sind komplexe Aushandlungssysteme, in denen immer zwischen Fortschritt und Bewahrung Gespräche stattfinden und wir immer Phasen haben, in denen eben Werte neu verhandelt werden, die werden dann übernommen. Der Konservative befriedet dann vielleicht Konflikte und dann geht es wieder weiter, weil Demokratien davon leben, dass es geteilte Wahrnehmungen, Wahrheiten und auch Werte irgendwie gibt. Und die moderne Welt, moderne liberale Demokratien sind so komplex, dass mittlerweile die Kapazität vieler Menschen, diese Komplexität zu verarbeiten, das übersteigt für viele das, was sie tolerieren können. Und das muss man erstmal verstehen, dass liberale Demokratien mittlerweile ein Problem haben, wenn Wahrheit nicht mehr geteilt wird, wenn wir Social Media. Plattformen haben, in denen quasi wieder einzelne Stämme entstehen, die miteinander um Wahrheit, äh, um Narrative auch ringen, weil es quasi keine Gatekeeper im Journalismus gibt, die dann doch wieder verschiedene Positionen vielleicht zusammenführen oder sich gegenseitig korrigieren. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Problem, das wir in Deutschland haben, sondern wir sehen allgemein, dass konservative Kräfte global betrachtet vor, vor einem, einem Scheideweg stehen. Also es gibt konservative Parteien, die sich quasi in eine sehr illiberale, auch autoritäre Richtung entwickeln. Da gibt es auch Vordenker, die quasi sagen, der Konservatismus muss sich wieder vom Liberalismus lösen. Beispielsweise Patrick Denin in Notre Dame, Why Liberalism Failed. Dann gibt es aber auch Konservative, die sich in reine nur noch reinen Machterhalt flüchten und quasi nur zu leeren Vehikeln werden. Das ist, glaube ich, der CDU in vielen Bereichen aktuell passiert. Und was ganz spannend ist, es gibt in der Populismusforschung ja Erkenntnisse, wie der deutsche Wählermarkt strukturiert ist. Die Kass, die Konrad-Adenauer-Stiftung, der konservative Think Tank der CDU, liefert die besten Wählerpotenzialanalysen in Deutschland, Viola Neue ist die absolute Expertin und spätestens dort sollte man sehen, wo liegt das eigene Wählerpotenzial. Für jeden Wähler, den man auf der Rechten gewinnt, verliert man bis zu zehn auf der, an der, in der politischen Mitte. Und wenn wir jetzt die Wählerwanderung bei der Bundestagswahl genauer anschauen, dann sehen wir, dass die CDU an SPD, Grüne und FDP zusammen mehr als vier Millionen Wähler verloren hat während sie nur 410.000 Wähler oder weniger als 500.000 Wähler von der AfD zurückgewinnen konnte. Das sieht man auch in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl. Da war das Verhältnis nicht ganz so übel. Aber der Bund ist nochmal noch mal eine ganz andere Nummer. Das heißt, diese Ausrichtung zu versuchen, auf der politischen Rechten Geländegewinne zu erzeugen, wie es Hans-Georg Maaßen ganz aggressiv mit einer quasi AfD-Plattform versucht hatte, das war von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil das der deutsche Wählermarkt, so nicht hergibt und wir sehen beispielsweise, was für eine, in der liberalen Demokratie passiert und deswegen finde ich dieses Wort implodiert, das du gebraucht hast, Hendrik, so be, be, beunruhigend, weil wir in Italien ein Musterland haben, wo wir sehen, was passiert mit dem Vertrauen in liberale Demokratie, was passiert, wenn, wenn quasi das Vertrauen in Institutionen, in Parteien und Politiker schwindet, weil die konservative Kraft einen riesen Scherbenhaufen hinterlassen hat, Korruption, Nepotismus, Skandale noch und nöcher. Als diese Schwesterpartei der CDU in Italien verschwunden ist, hat sich das politische System quasi so fragmentiert und ist auch so volatil geworden, dass quasi diese diese Heimatlosigkeit der Wähler dazu führt, dass von Berlusconi zu Salvini zu anderen Splittergruppen quasi keine Konstanz auf der politischen Rechten herrscht und man heute ein Land hat, das dass dem so eine politische Erzählung Mitte-Rechts fehlt, was aber vielleicht auch die gesamte liberale Demokratie dann schon schwächt. Und ich glaube, der letzte Punkt, den ich ausführen möchte, diese Komplexität, die wir heute sehen, ist ein Produkt dann auch oder ist, ist etwas, was sehr schnell in Intoleranz umschlagen kann. Denn wenn Menschen sich irgendwie bedroht fühlen, dann fahren sie auf einfache Heuristiken zurück. Und das ist wieder diese Gruppenlogik. Mhm. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt sehe, dass ihr einhaken wollt. Wenn es keine gemeinsame Erzählung gibt, dann radikalisiert sich ein Teil selber, weil er sich an ein bestimmtes Narrativ klammert, wenn die größere Rahmenerzählung fehlt.
0: Wird, wird auch interessant sein zu sehen, wie sich da Österreich ähm, jetzt entwickelt, weil natürlich ganz viele auch in Deutschland gemeint haben, Sebastian Kurz hat den Weg, den Königsweg für einen neuen Konservativismus gefunden, wobei der ja auch nicht in erster Linie inhaltlich getrieben war, sondern eben auch von so einer Ikonisierung seiner Person und wie wir inzwischen wissen, auch von äh, Geldern, die geflossen sind, äh, diese Inszenierung. Mal schauen, ob wir da auch so einen Zerfall jetzt sehen. Aber ich will einmal noch auf eine Ebene höher gehen, weil das ist ja so ein bisschen, wenn man in die Unionsbubble so reinhört, ja, und wenn es dann darum geht, wie stellt man sich neu auf, dann hört man schon relativ häufig so dieses klare Kante, man muss die AfD-Wähler zurückholen, etc. Gleichzeitig muss man aber doch sagen, dass es, oder mir fällt es zumindest schwer, überhaupt noch konservative Positionen zu benennen. Also ich meine, ist, ist es konservativ für Atomkraft zu sein? Also ich meine, irgendwie die, die NATO stellt sowieso irgendwie eigentlich niemand aus der politischen Mitte in Frage. Auch die neue rot-gelb-grüne Bundesregierung, die wahrscheinlich kommt, stellt die nicht in Frage. Die Westbindung wird da nicht in Frage gestellt. Wenn man das außenpolitisch mal benennt, ähm, da ist es auch jetzt nicht so, dass irgendwie Sozialdemokraten ähm, massiv gegen die Bundeswehr schießen würden. Also so diese typischen Geschichten. Und ganz ehrlich, auch in der Union und in der Unionswählerschaft wird jetzt nicht wirklich darüber diskutiert, ob man die sogenannte Homo-Ehe beispielsweise zurückdrehen wollen würde. Und kirchlich gebunden sind die auch alle nicht mehr. Also was ist denn überhaupt noch Konservatismus? Ist das Problem nicht eigentlich, wenn man es umdreht, dass die einfach nur verzweifelt sind, weil es die Wähler nicht mehr gibt, an die sie sich überhaupt gerne wenden würden, weil es einfach weniger Konservative gibt?
1: Ich glaube, es gibt einen gewissen Irrtum unter Konservativen, was sie eigentlich sollen oder was ihre Aufgabe ist. Das ist jetzt eine sportliche These, aber ich haue sie einfach mal raus und dann testen wir sie an euch beiden, die ihr da ein wissenschaftlich viel größeres und stabileres Fundament habt als ich. Ich habe den Eindruck, Konservative klammern sich daran, die Dinge die Fakten, die Lebensumstände irgendwie zu bewahren. Und das ist ja eigentlich Quatsch. Denn wenn man das versucht dann dann, dann wird man dann wird man abgehängt. Ja, also dann, Das ist so ein bisschen, als wenn man auf so einem E-Scooter sitzt und Vollgas gibt und hinten sich nicht festhält, dann fliegt man runter. Das geht nicht. Die Welt verwandelt sich immer schneller. Es gibt Globalisierung, es gibt Digitalisierung. Wir haben Herausforderungen des Klimawandels, die nicht wegleugnbar sind und die unsere Lebensumstände drastisch verändern werden. Das ist ein verlorener Posten. Was kann es konservativ denn dann bedeuten? Also ich habe immer dieses Bild im Kopf vom Taipei 101. Das ist dieses schöne Hochhaus dort, war... Vor X Jahren mal das Höchste der Welt, jetzt schon lange nicht mehr, sieht aus wie ein Bambus. Und da ist oben drin, weil das ein Erdbebengebiet ist, eine große, große, riesige Kugel, eine Metallkugel. Die ist freischwebend aufgehängt. Und wenn es da irgendwie wackelt, dann wackelt der Turm zwar so ein bisschen, aber wird oben von diesem riesigen Gewicht wieder so ein bisschen behutsam wieder zurückgezogen. Das ist für mich die Aufgabe von Konservativen, dass sie versuchen, Exzesse auszubremsen, abzufedern und irgendwie die Leute bei der Stange zu halten, die nicht ganz vorne an der Front mitlaufen, also nicht super progressiv sind, super digital und super öko. Jetzt reicht es aber nicht zu sagen, wir wollen das einfach irgendwie abdämpfen, sondern man braucht eben eine Erzählung und ein paar Werte. Und da fehlt mir auch komplett die Diskussion. Ich komme immer wieder auf Peter Tauber, der jetzt irgendwie das alte Preußen erinnert. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, aber es ist mal ein Beitrag. Und wie du schon sagtest, Atomkraft... Schwierig, wegen der Merkel-Wende, so nenne ich sie. Also jetzt mal.
0: du du meinst wahrscheinlich das Buch, was von ihm äh, vor kurzem erschienen ist. Mir fällt jetzt gerade der Titel nicht ein,
1: aber genau. Äh, genau, was hält die Welt zusammen oder was hält die Gesellschaft zusammen, irgendwie sowas war Ist
0: auch verlinkt, sein. ist auch verlinkt in deinem, äh, in deinem Artikel Peter ähm, genau. Tauber, der ehemalige Generalsekretär, falls ihn jemand nicht mehr ja. der CDU, falls ihn jemand nicht mehr auf dem Schirm hat.
1: Genau, und das führt aber irgendwie, also. Es gab so wieder so Deutschlandfunk-Beiträge und sowas, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt eine Debatte ausgelöst hat. Und ich fragte mich immer, warum eigentlich nicht? Denn wir hatten eben durchdekliniert, Atomkraft geht nicht wegen Energiewende. Klammer auf, geht es wirklich nicht? Ich habe letztens Mal irgendwann Alice Weidel in irgendeiner Talkshow gesehen, die sprach dann von irgendeiner neuen Art von Reaktoren. Ich kenne mich damit null aus. Ich habe das einmal kurz gegoogelt und sofort wieder vergessen. Und da wurde sie total ausgelacht. Warum eigentlich? Als ich nämlich nachgeguckt hatte, was es da geht, dachte ich so, naja, also richtig doof, scheint es mir jetzt nicht zu sein. Kann man da nicht irgendwie vielleicht mal drüber nachdenken? Dann hast du gesprochen über die Homo-Ehe. Ja, die kriegst du nicht zurückgedreht. Aber warum sollen denn Konservativen?
0: Ist ja übrigens, also Atomkraft, ja. ganz kurz, wenn ich das sagen darf, ich glaube, es ist in Finnland, ziemlich sicher Finnland, sind ja die Grünen ähm, pro Atomkraft ja. und damit übrigens gewachsen. Also die sind dort eine richtig große Partei, ähm, weil sie natürlich halt sich einfach klar bezogen haben und gesagt haben, wenn wir die Dekarbonisierung der Wirtschaft vorantreiben wollen, wenn wir auf CO, den CO2 runterkriegen wollen, ja dann geht es zumindest eine Zeit lang ohne Atomkraft nicht. Und das haben sie tatsächlich auch ihren grünen Wählern plausibel machen können. Also ich ich bin da persönlich überhaupt nicht endgültig positioniert, aber ich würde tatsächlich auch sagen, es wäre klug, solche Debatten zu führen. Aber ich würde übrigens sagen, das muss gar nicht unbedingt von den Konservativen kommen, da müssten alle eine Offenheit zeigen. Glaube ja, ich. Und da sind wir aber dann schon wieder im Dilemma. Was ist daran? Genau, das ist
1: das Problem. So eine, so eine Geschichte muss natürlich ein Alleinstellungsmerkmal haben. Deswegen gehen bestimmte Sachen nicht. Also diese immer wieder vorgetragene Idee, christliche Werte, das würde ja auch irgendwie Ökologie umfassen, weil man irgendwie die Schöpfung bewahrt, bla bla. Vergesst es. Wenn es das ist, was alle wollen, dann ist das kein Thema. Deswegen ist Digitalisierung auch ein absolutes Nullthema, weil es keine Partei gibt, die sagt, Digitalisierung finden wir blöd, wir wollen das alles zurückdrehen. Das wäre tatsächlich mein Thema, aber einfach nur zu sagen, wir wollen moderner werden, das ist es alles nicht. Wie ist es denn mit bürgerlichen Werten? Wie ist es zum Beispiel mit sowas wie Toleranz? Und damit meine ich jetzt ausnahmsweise nicht die progressive Lesart von Toleranz mit, wir machen jetzt überall Gendersterne und Glottesschlag rein, damit sich niemand auf den Fuß getreten führt, sondern wie wäre es denn damit, dass man Toleranz predigt gegenüber Knorzkonservativen? Ansichten, dass man sagt, wir wollen nicht, dass an Universitäten Punktabzüge vorgenommen werden, weil irgendwer den Genderstein vergessen hat, weil das eben auch eine Toleranz bedeutet, ja aushalten können andere Ansichten.
0: Aber dafür, dafür gibt es ja, ja schon die FDP. Das ist richtig,
1: genau, da gibt es Überschneidungen, aber also eine Überschneidung mit einer Partei finde ich jetzt noch vertretbar. Man wird es nicht schaffen, einen Unique selling point in alle Richtungen zu finden und in allen Themenbereichen. Deswegen, warum denn nicht? Natürlich, das kann, kann man auch als Liberale, äh, als Liberalität bezeichnen, aber es wäre zumindest etwas, was ganz klar unterscheidet von großen Teilen der SPD und der Grünen. Wie wäre es mit Bildungsideal? Bildung ist ein totgerittenes Thema, kann keiner mehr hören, weiß ich auch, aber trotzdem ist es ein Thema, wo wahnsinnig viel Dampf drauf ist. Und wenn man da irgendwie aus der Defensive rauskommen will, humboldtsches Bildungsideal ist auch was, was Peter Tauber immer gerne erwähnt. Was auch immer da dann genau hintersteht, ist ja vollkommen egal, aber es wäre eine Erzählung, die man, die man leisten könnte. Solidarität, Rationalität und Professionalität habe ich mir noch notiert. Das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass man aus sich Ideologie hält, dass man versucht, professionell mit einer gewissen heiteren Distanz, ein bisschen Richtung Ma Maß und Mitte, aber eben nicht Maß und Mitte sagen, weil was ist denn Maß und Mitte, ist doch wieder nichts, sondern einfach versucht, eine professionelle Distanz zu den Aufgeregtheiten der Gegenwart zu halten und trotzdem einen Schritt da weiter. Da würde zu ich jetzt
0: wieder sagen, dafür gibt es ja schon die FDP. Also ich okay. möchte jetzt hier gar nicht der, der, der Anwalt der FDP sein, aber ich finde, das ist genau, du beschreibst eine Lücke, die ich, die sich, die mich auch anspricht, aber ich würde sagen, die hat tatsächlich spätestens seit Beginn der Corona-Krise Christian Lindner besetzt. Also Professionalität, das merkt man jetzt, finde ich, auch in den, in den in der Art, wie jetzt gerade die ähm, Koalitionssondierungen und jetzt die Verhandlungen geführt werden, dass da eben nichts nach außen bricht. Was ja gerade bei den Unionsgesprächen wieder passiert ist. Also, es ist wirklich so eine Umkehrung. Plötzlich, Rot, Gelb, Grün kriegt das hin, wofür die, wo du, wo, wofür du sagst, könnte eine Union stehen. Das ist ja, also, wir sind ja in der Problembeschreibung. Das ist mir klar. Aber das ist doch so, Aber man kann oder? das
1: verknüpfen mit einem neuen Staatssinn, mit einem neuen, äh, man kann das zum Beispiel verkaufen als äh, eine, eine, neue Art von, ähm, äh, ja, staatlicher Verantwortungselite hat es, glaube ich, Tauber genannt dass man das Ganze also ähm, nicht als individuumsbezogen macht, wie, dies, wie, wie es liberale Tradition wäre, sondern dass man das Ganze mehr begreift als äh, der Bürger, als Teil des Staates, wie auch immer das dann alles umgesetzt werden würde. Ich schreibe hier nicht das neue CDU-Programm oder die neue CDU-Geschichte, aber das, das wären zumindest mal irgendwelche Ansätze. Und ohne so eine Geschichte, das ist mein wichtigster Punkt hier eigentlich, wird es nicht gehen. Es wird nicht reichen zu sagen, wir wollen nicht gendern oder wir finden äh, Klimawandel doof. Das, das reicht nicht. Es ist keine Geschichte, die bindet. Und wenn wenn diese Bindungskräfte die nicht da sind, dann, dann wirkt sich das aus auf Wähler, aber es wirkt sich auch nach innen aus und es führt eben zu diesen Zerfallsprozessen, die wir im Moment beobachten können.
2: Ich finde, das ist das beste Stichwort, ähm, das eigentlich das Dilemma des Konservatismus in Deutschland oder auch darüber hinaus beschreibt: die verbindende Geschichte. Die CDU ist keine konservative Partei, das hatten wir jetzt schon mehrmals auch angesprochen, sondern sie ist in, seit ihrer Gründung eine Partei, die die quasi das christliche Menschenbild, den Menschen in den Mittelpunkt stellt, basierend auf eigentlich so einem Dreiklang aus katholischer Soziallehre, rheinischer Kapitalismus, also quasi dem Kapitalismus ein menschliches Antlitz auch irgendwie zu geben durch eine Verbindung mit der katholischen Soziallehre. Sie war immer eine Wohlfahrtsstaatspartei und keine Partei, die quasi sich gegen eine Ausweitung des Sozialstaates gestellt hatte. Und sie hat natürlich auch konservativ eine Heimat, gegeben Und diese drei Zentren, quasi ein katholisches, in der Soziallehre verankertes Zentrum, ein eher auf materiellen Wohlstand zielendes Wirtschaftsliberales und ein ein konservatives Spektrum, die haben zusammen immer ausgehandelt, was eigentlich eine gemeinsame Erzählung für diese Republik sein kann. Vielleicht kam dazu, dass man einen gemeinsamen Feind hatte, den Sowjetblock im Kalten Krieg, dass man eine positive Gesellschaftsvision eines Deutschlands zeichnen konnte, in dem vom Kleinbürger bis zum Bild Bildungsbürger bis hin zum Besitzbürger, alle in dieser großen Volkspartei CDU eine Heimat haben konnten. Ich glaube, das ist ihr so ein bisschen abhanden gekommen, weil heute viele Bildungsbürger sich eben nicht mehr als konservative betrachten. Und das ist auch diese, diese Funktion des, des Bambus, den du da schön gezeichnet hast. Die CDU schafft es nicht mehr, Debatten einzupendeln, für Stabilität zu sorgen, weil sie vielleicht im Kern orientierungslos dann ist. Und das ist, was, was mich auch beschäftigt, denn ich bin eigentlich liberaler wird man nicht durch erziehung unbedingt ähm, oder als liberaler wird man nicht geboren man 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 geht den weg ähm, quasi und und findet findet seinen weg sondern viele menschen werden auch konservativ sozialisiert und da würde ich mich auch dazu zählen für mich sind konservative werte die ich in einem bürgerlichen milieu in dem ich aufgewachsen bin ländlichen milieu dann mitbekommen habe es war Respekt vor anderen, es war Anstand, es war Wert auf Etikette, ähm, es war Verantwortung übernehmen im Lokalen, in Vereinen, in Kirchen aktiv zu sein. Das waren nicht irgendwie die Progressiven, die im Musikverein Ortsfeste äh, organisiert haben. Das waren respektable Persönlichkeiten, die quasi mit der CDU auch assoziiert wurden. Es waren Handwerksmeister, die vor Ort Vereinsvorstände waren etc. Und das ist so diese Erzählung quasi. Vor Ort Verantwortung für andere übernehmen, mit Anstand, Maßhalten, ein gemeinsames Erlebnis schaffen. Das sind alles eigentlich Momente, die ich eher mit konservativen Ansichten assoziiere und ich glaube, das ist den den Konservativen, die ihre Seele verloren haben, vollkommen abhanden gekommen. Blome hat beim Spiegel einen wunderbaren Artikel geschrieben, was ist Konservatismus heute eigentlich noch? Da rekurriert er auch auf Anstand, Tugenden, Moral und das ist ja quasi das bürgerliche Ideal anständig sein, keine Exzesse haben und das fehlt mir in dieser ganzen CDU, die von Maskenaffären, Maßenskandalen, verbalen Ausfällen, jetzt auch mit the Republic, dann irgendwie führungslos dahintreibt.
1: Gerade dieses dieses Stichwort Verantwortung finde ich da extrem wichtig. Ich hatte es auch geschrieben. Man merkt das an allen Ecken und Kanten, dass dieses Verantwortung zu übernehmen, dass es im Englischen dann auch Ownership genannt wird. Also nicht zu sagen, wer ist schuld, sondern zu sagen, ich mache mich dafür verantwortlich, dass das jetzt klappt, auch wenn ich vielleicht nichts damit zu tun hatte vorher. Das scheint vollkommen aus der Mode gekommen zu sein. Ja, also Laschet, den man
0: Veto, ja? Veto. Ich wisst ja, wer mir damit abhängen ist? Die, die sie nicht wollten. Kramp-Karrenbauer hat sich rund um diesen Einsatz in Kabul genau das genommen. Sie hat gesagt, wenn da was schiefläuft, das werden wir danach aufarbeiten, dann ist es mein Fehler gewesen. Ja, aber aber das ist doch das Interessante. Also genau da, wo das ist, das ist die, die sie nicht wollten, die sie weggejagt haben. Ne? Also
1: und sie ist auch zurückge, sie ist ja auch, sie hat jetzt auch gesagt, sie macht nicht mehr weiter. Und Altmaier hat es auch gesagt. Okay, gut. Aber weiß ich jetzt nicht, ob die Verantwortungsübernahme von AKK dazu geführt hat, dass sie weggenommen wurde. Ich glaube, AKK hatte insgesamt einen sehr schweren Stand, weil sie sich als komplett aus der Zeit gefallen präsentiert hat, als sie damals noch äh, angetreten ist. Ja, wir haben da diesen diesen gruseligen, schrecklichen putzfrauenauftritt gehabt, ja, wo sie sich lustig gemacht hat über irgendwelche, ähm, Toiletten fürs dritte Geschlecht. Das ist halt, das ist halt, das ist das exakte Gegenteil von konservativ im Sinne von anständig. Man macht sich nicht lustig, du machst dich nicht, du machst dich nicht lustig über andere Leute. Egal wie albern du die findest, egal wie sehr du die abhältst, du machst das nicht. Sie hat also genau dieses Prinzip, dieses Anstandsprinzip, von dem du Benjamin gerade gesprochen hattest, genau das hat sie verletzt. Und das hat ihr das Genick gebrochen. Und Sehr guter Punkt. Ich wollte nur
0: sagen, der, der Punkt ist dasselbe, könnte man über Friedrich Merz sagen. Dem schadet es aber irgendwie in der innerparteilichen Wahrnehmung nicht so stark. Er ist ja immer noch irgendwie so bei vielen so der Messias, der Heilsbringer. Aber der hat natürlich auch diese Verantwortung faktisch nie gehabt. Das ist ja so ein bisschen das Perfide daran. Aber es ist es ist irgendwo ja auch das Ergebnis von der Merkel-Zeit. Sie hat es mit kram karrenbauer versucht, ihre Nachfolge zu sortieren. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt haben wir ja diesen jungen Politiker gehabt. Du hast das auch zitiert in, deiner, in deinem Text, der irgendwie da unter lautem Applaus Paul Simiak, glaube ich, vorgelesen hat, wo beim Wahlomaten die Union überall keine Position hatte. Also, das ist ja so ein bisschen, wir können da kurz mal reinhören.
1: Die Mitglieder, okay, pass auf. Der Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt werden soll, äh, wird, soll durch eine nationale Steuer erhoben werden. Die Union keine Position. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten. Die Union keine Position. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als kommunistische Landwirtschaft. Die Union keine Position. Der gesetzliche Mindestlohn soll im Jahr 2022 erhöht werden. Die Union keine Position. Wie kann es sein? Sorry. Das ist nur der Anfang. Das ist, ja der, das ist ja nur der Anfang. Das ist ja das Problem. Sorry. Also.
0: Ja, das ist ja das Problem, was man da hat. Man hat keine Position, also man fällt inhaltlich nicht auf. Dann hat das, was ihr als Anstand gerade beschrieben habt, natürlich auch nicht funktioniert. Ich glaube persönlich, dass Laschet eigentlich ein anständiger Mensch ist. Aber er kam natürlich anders rüber, auch mit dieser Lachgeschichte in Aweiler. Ich glaube, das hat ihm unheimlich geschadet unter den Leuten, bei denen... Etikette und sowas einfach ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, ähm, was das auch zu seiner persönlichen Image dazu beigetragen hat. Und dann eben diese, ähm, ja, diese, diese Feindsuche. Du beschreibst das. Ich will das kurz zitieren: Die CDU hierin ist die Partei der gerade ordentlich durchgerüttelten Bildredaktion nicht unähnlich, wenn sich umzingelt von linken Feinden und Ökos. Ähm, das ist Wahnsinn. Und das und das bricht ja dann auch wieder auseinander, wenn manche sagen, ach, guckt euch hier den das Sondierungspapier an. Das ist gar nicht so schlecht. Und andere versuchen das so zu einem Linkspapier, äh, zu einer Übernahme ähm, äh, zu deuten. Das, das ist ja wirklich ein Riss. Ist der zu kitten? Das ist die Frage an euch, die ich noch habe.
1: Also vielleicht darf ich noch ganz kurz, weil die Brücke ganz gut ist, zu diesem Ownership-Prinzip. Genau das ist das Grundproblem. Überall die Fehlerursachen, woanders zu suchen und zu sagen, ja, das ist jetzt der Linksrutsch da draußen, da, das sind die Ökos, das war dies, das war jenes, das war das. Äh, Probleme gibt's überall und das hatte ich ja in der Kolumne auch schon mit einem Döpfner in, in Verbindung gebracht, der ja nun auch nach außen hin jedenfalls, nach innen hat er jetzt ja wohl auch was anderes gesagt, aber nur gesagt, also ja, uh, ganz schlimm, der hat gelogen und so, hm, aber mein Problem ist es nicht. Das ist falsch. Man muss dieses Problem zu seinem eigenen machen und dann eben eine Erzählung finden, wie man wie man das Problem lösen kann, aber nicht ständig abwälzen. Und das geht mir wirklich auf die Nerven bei den sogenannten Konservativen. Weil, weißt du, ich habe als Bild vom Konservativen immer so ein, so ein ganz billiges Klischee, ja, wahrscheinlich englisch geprägt, ja, mit Ärmelschonern und so, sehr ähm, bürgerlich, ja, der, der mit heiterer Distanz alles betrachtet, der immer anständig ist, der alles mit einem gewissen Humor sieht, aber dann auch zupackt in der Gemeinschaft sich, sich auch verwirklichen will, der für andere etwas tun will. Das ist alles für mich eine sehr, sehr positive Übrigens Konnotation von Konservativ. Und die fehlt mir gerade komplett. Und da ist Herr Merz überhaupt nicht so jemand. Herr Merz ist äh, homophob. Herr Merz ähm, ist, ist, ist ein, äh, ein Krawallo. Der hat zwar noch irgendwie so Reste von dieser, äh, diesem Konservatismus in sich, aber das ist für mich da keine, kein, kein Leitstern, was das angeht. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch eine interessante Frage. Gibt es da überhaupt irgendjemanden, der diese Werte glaubhaft verkörpert?
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, fällt euch irgendein spannendes, ist euch ein spannendes konservatives Gesicht begegnet? Also jetzt ist ja tatsächlich dieser junge Delegierte vom Junge Union Deutschlandtag. der der ist ja nicht irgendwie Abgeordneter oder so. Der ist jetzt da äh, tatsächlich durch die Medien gereicht worden. Ich glaube, Ulf Posch hat ihn auch äh, empfangen, so als das Gesicht einer neuen Union, aber das ist ja ein Basisdelegierter. Also ne, Das ist ja nicht das, wo man jetzt sagt, der übernimmt jetzt hier Verantwortung. Paul Ziemiak ist immer noch Generalsekretär. Ne? Also ist euch jemand begegnet?
2: Ich muss gestehen, mir ist fällt jetzt kein Name ein. Ich glaube, es gibt Personen innerhalb der Union, die das verkörpern können. Ich finde beispielsweise aus Laschets Kompetenzteam eine Frau Prien sehr spannend, weil sie sich doch ganz klar gegen Antisemitismus positioniert, lauter als andere Stimmen, weil sie zum Establishment der Partei gehört, aber doch immer wieder mit eigenen Vorschlägen auch herantritt, weil sie eine der wenigen war, die sich gegen Maßen abgegrenzt hat und weil sie es vielleicht schaffen kann, quasi für verschiedene Milieus anschlussfähig zu sein. Das hängt auch damit zusammen, dass in Schleswig-Holstein die Jamaika, die bisher einzige Jamaika Koalition auch geformt wurde, die funktioniert. Das heißt, es gibt der CDU auch Glaubwürdigkeit, tatsächlich koalitionsfähig mit diesen beiden Parteien, ich nenne sie mal Parteien der neuen Mitte, dass dort gemeinsam ähm, auch Politik mit der CDU gemacht werden kann. Mir fällt ansonsten niemand Konkretes ein. Aber ich sehe in der CDU großen Raum für Personen, die eine, eine Fortschrittserzählung gegenüber der Ampel auch äh, auch glaubhaft vertreten können, denn auch in der Ampel ist nicht alles Gold, was glänzt, es wird da auch Konflikte in vielen vielen Themen geben und noch steht die Koalition nicht. Das heißt, die Sprache des Ampel Sondierungspapiers kann am Ende vielleicht auch bei vielen vielen Themenblöcken dafür sorgen, dass genügend Raum für eine seriöse Opposition übrig bleibt, zu manövrieren. Denn die Opposition wird die einzige seriöse Oppo äh, die Union wird die einzige seriöse Oppositionspartei sein, denn sie teilt sich die Oppositionsrolle mit AfD unter stark angeschossenen, geschwächten Linken. Und das bietet auch Konservativen wieder eine Möglichkeit, die sich als staatstragend verstehen, Opposition als Regierung im Wartestand wieder zu spielen, sich anzubieten, wir können es besser, schaut auf uns, wir sind jederzeit bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dafür braucht es wieder so ein anständiges Auftreten, möglichst viele frische Gesichter, die vielleicht nicht mit, mit vergangenen Baustellen und Lasten nach vorne gehen. Und ich glaube, die SPD hat das ganz gut geschafft, Personen aus der dritten Reihe teilweise nach vorne zu stellen, die vielleicht einen Kompass besitzen, Den intakten Wertekompass aber noch nicht so prominent waren. Es gibt auch in der, in der Union Abgeordnete, die breit vernetzt sind in andere Milieus hinein, die so zwischen Ende 30 und Ende 40 noch nicht in der ersten Reihe ähm, des politischen Deutschlands stehen aber doch immer wieder spannende Gastbeiträge auch platzieren können. Und ich würde auch einfach mal den Blick auf die neuen Abgeordneten der Unionsfraktion werfen. Auch dort gibt es nicht jeder entspricht diesem Tilman kuban stammtisch ju stammtisch klischee sondern da gibt es viele junge Konservative, die an internationalen Universitäten studiert haben, die an Austauschprogrammen, an Vernetzungsprogrammen teilgenommen haben und eben auch so eine, so eine zutiefst bürgerliche, auch globale transatlantische Wertebasis mitbringen und damit einen modernen Konservatismus gut vertreten können.
1: Also zur Frage, wer mir da einfiele, ich hatte ein bisschen mit der Frage gerechnet und habe nichts notiert und wollte jetzt eigentlich sagen, so nee, fällt mir leider keiner ein, aber mir fällt tatsächlich doch eine ein und zwar äh, Daniela Kindert. Die ist aus dem Grunde gerade in diesem Zusammenhang, wo wir eben gesprochen haben, die Zugewandtheit und Gemeinschaftssinn und sowas spannend, weil sie sich, glaube ich, sehr intensiv mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt und Ursachen für Einsamkeit. Ich will nicht vorgeben, dass ich davon irgendwas näher gelesen hätte. Ich sehe es nur immer wieder aufploppen und denke so, ach ja Gott, das ist auch ein interessantes Thema, will ich demnächst mal lesen. Und das ist ja ein Thema, was... Was tatsächlich auch ein bisschen in Ansatz gebracht werden könnte politisch. Ja, also die, die FDP ist sowieso für Vereinzelung, die ist ja nur für die einzelnen Menschen. Ähm, dann haben wir die Grünen, die leben in ihrem eigenen Milieu, in der Hauptstadt, aber können ja mit der mit der Gesamtbevölkerung nichts anfangen. Ich überspitze hier natürlich maßlos, das ist hoffentlich klar. Bei der SPD, gut, die steht natürlich schon wie für Gemeinsinn, aber wie schon gesagt, schadet ja nicht unbedingt. Wäre nicht das Thema, sich mit Einsamkeit und sowas zu beschäftigen, ist auch ein sehr modernes Thema, ist ein Thema, was viele junge Leute umtreibt. Da, da sehe ich großes Potenzial, dass sie ansonsten progressiv und modern wirkt. Ja, das muss ja auch nicht unbedingt schaden. Also warum kann man nicht auf äh, Leute wie Daniela Kindert ein bisschen mehr hören? Und vielleicht gibt es ja in der CDU noch weitere, aber die müssen halt erstmal an der jungen Union vorbei. Und ich glaube, das, du hast es gerade angesprochen, ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Problem, weil die hat ja die die Entwicklung äh, maßgeblich ja behindert, muss man schon sagen. Die ist ja sogar von Merkel zwischendurch äh, ermahnt worden, dass es doch vielleicht ein bisschen wenig Frauen gäbe. Das ist sicherlich richtig.
0: Ich glaube, wir sind schon relativ am Schluss, aber ich will jetzt mal noch deine äh, Kompetenz als Kommunikationsberater anzapfen. Ähm, wir haben ja vorhin von The Republic geredet, letztendlich als Symptom eines tiefergehenden Problems. Aber jetzt doch nochmal tatsächlich auf diese Organisation zu gucken, die ja erst seit ein paar Tagen der Öffentlichkeit bekannt ist. Ähm, meinst du, dieser unglaubliche Fehlstart, den die hingelegt haben, ist noch irgendwie zu kitten oder ist das Thema eigentlich schon wieder durch? Lustig, das wollte ich euch fragen.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Potenzial für so ähm, Krawallportale ist noch längst nicht ausgeschöpft. Ich glaube, die Wirkmacht nach innen auf die Partei ist mit Sicherheit begrenzt. Kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen, zumal es ja auch schon nicht nur von Dorobert, sondern auch von anderen vereinzelt Distanzierungsbewegungen gab. Ähm, Herr Merz hat jetzt auch nicht in die Hände geklatscht und gesagt, so geil, dass ihr das gemacht habt. Habe ich jedenfalls nicht, nichts von gesehen. Offenbar war das sogar dem, äh, zu, oh, das sogar, ich will jetzt Herrn Merz auch nicht so schlecht machen, aber es war ihm offenbar zu krawallig. Insofern wird das wahrscheinlich so ein so ein, so ein Tichis Einblick mit Kampagnenapparat werden. Aber wie lange es hält, kann ich persönlich nicht sagen. Und ich weiß auch nicht mal, ob das ein Fehlstart war. Ja, die sind zu krawallig gewesen, dass sie jetzt Artikel runternehmen mussten, das ist natürlich auch irgendwie, oder das getan haben wegen des Widerspruchs, sieht natürlich auch wahnsinnig doof aus. Aber es gibt immer genug Leute, gerade im Netz, die sagen, ja, euch nicht so, lasst euch nicht einschüchtern und das, dieses Momentum, das werden wir nutzen können.
0: Ja, aber natürlich, also das ist eben der Punkt. Ich glaube, die Leute gibt es natürlich, ähm, die Frage ist nur, wenn wenn man den Anspruch hat, gewissermaßen äh, an einer Modernisierung ähm, des Auftritts der Partei mitzuwirken ähm, und eben auch in diesem dann dann ist es, glaube also ich glaube tatsächlich, dass die ähm, für den Teil ähm, schon erledigt sind und halt im Zweifel vielleicht als so ein Outlet äh, es schaffen, medial immer mal wieder einen Aufreger zu produzieren. Ähm, aber selbst da, ähm, glaube ich, also wenn man das sieht, äh, Sie sind ja, Benjamin, du hast es auch rausgesucht, die neue Rechte hat sie irgendwie auch schon verortet, gesagt, ja, ja, die versuchen in unserem Gebiet zu wildern, aber da glaube ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Benjamin, dass sie am Schluss dann dem Original wahrscheinlich dann doch nicht nahe kommen und die Leute lieber das Original klicken und dann wird das irgendwann sagen und klanglos verschwinden,
2: wenn das Geld alle ist. Ich bin gespannt und glaube auch an die Lernfähigkeit, ähm, dass überhaupt mal was aus dem Umfeld der jungen Union auch entsteht, ist schon erstaunlich, weil die Junge Union ja normalerweise durch gelebte Ideenlosigkeit über viele, viele Jahre äh, sich, ähm, sich präsentiert hat. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass dieser Knall unüberhörbar war und ich weiß nicht, ob der Zuspruch doch vereinzelt da ist, nämlich wenn man die enorme Reichweite anschaut, Bild, Welt, Tagesspiegel, Frankfurter Rundschau. Also es war schon so tagsüber prägende Berichterstattung und Geld steckt ja auch dahinter. Also 200.000 Euro nur mal für einen Start, das ist jetzt auch keine kleine Summe für eine Truppe, die hauptsächlich auch, auch von Bergstudenten dann getragen wird. Deswegen, ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Ich würde allerdings sagen, es ist sehr schwer, aus dieser Schublade hinauszukommen, denn jeder von uns weiß, wie schwer es manchmal ist, Hundescheiße, die man am Schuh hat, wieder loszuwerden. Und das, das schwingt immer so ein bisschen mit, nach dem Motto, der Stempel, den tragen wir jetzt auf der Stirn und was daraus folgt, auch welche Zielgruppe dann überhaupt noch erreichbar ist, das ist schwierig. Denn sie haben sich klar positioniert, Angst Bedrohung, Es ist also keine positive Change-Story, sondern es ist quasi eine Abwehrgeschichte und den Schwung dann zu nehmen und das Pendel komplett in die andere Richtung umzudrehen, quasi wieder Hoffnung, Aufbruch ähm, zu signalisieren, das wird ganz, 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 ganz schwierig, weil Angst in der politischen Kommunikation, also Hendrik, du kannst das wahrscheinlich noch besser ausführen, immer dazu führt, dass dieses Bedrohungsszenario größer werden muss, weil das Publikum immer noch mehr Bedrohung möchte. Und deswegen wird es sehr schwierig, quasi die Zielgruppe, die man jetzt erreicht hat, dann mitzunehmen und ihnen quasi eine, eine positive Vision
1: anzubieten. Wenn ich das noch dazu sagen darf, weil du mich eben angesprochen hattest als Kommunikationsmensch, was wirklich die Union, also die CDU vor allen Dingen, wirklich, 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 wirklich dringend braucht, ist so ein Tandem wie äh, Karline Mohr, ähm, die bei der SPD Social Media gemacht hat, und Lars Klingbeil, der immer schon sehr affin war. Äh, mit Peter Tauber hatten sie ja so einen General, der sehr affin war und Netzpolitiker war. Jetzt haben sie es nicht mehr. Und diese unglaubliche Tollpatschigkeit der CDU, diese Aggressivität, komplette Ideenlosigkeit, die ist tatsächlich, das ist ein kommunikativer Aspekt, das hat jetzt weniger mit Konservatismus zu tun, aber die muss dringend aufhören, denn äh, man schämt sich ja teilweise, wenn man das Zeug da sieht und und äh, obwohl man inhaltlich vielleicht gar nicht so weit davon entfernt ist und das müssen sie in den nächsten vier Jahren, am besten in den nächsten 14 Tagen hinkriegen. Da brauchen sie jemanden. Und zwar jemand anders, definitiv. Ich weiß gar nicht, wer das da macht, aber es läuft so nicht. Das ist ein gruseliges Bild, was die CDU nach außen abgibt. Und ähm, und gerade im Zusammenhang mit The Republic, ne? weil die machen es technisch, methodisch ja gar nicht schlecht. Und die AfD übrigens auch. Die AfD macht es fantastisch teilweise. Das muss man auch mal anerkennen. Deswegen hat die CDU da echt Nachholbedarf und das ist super dringend. Ich mache sowas nicht, möchte ich noch dazu sagen ganz kurz. Ich mache es nicht. Kein Werbeblock. Ich mache sowas nicht. Ich mach, Ich berate Unternehmen. Ich mache keine Politik, um Gottes Willen. Also ich, das war keine Werbung.
0: <lacht> ist kein Bewerbungsschreiben. <lacht> Ihr Lieben, lieber Hendrik, lieber Benjamin, wir haben, wie nicht anders zu erwarten war, den deutschen Konservativen. Konservatismus heißt es ja richtig. Nicht gerettet heute, aber ich glaube, wir haben so ein bisschen in die Ecken geleuchtet, und äh, es ist ja auch unser Ziel, eben ein bisschen zu schauen, was ist eben auch die gemeinsame Basis, wo müssen die Anknüpfungsmöglichkeiten da sein in der gesellschaftlichen Mitte, die diese liberale Demokratie am Schluss trägt. Dafür möchte ich euch ganz recht herzlich danken, vor allem dir natürlich, Hendrik, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon auf deine weiteren Kolumnen bei NTV, äh, wenn es dann da wieder heißt, wie du willst, Woche. Und ähm, genau, das war's auch schon. Wir sind heute schon ganz schön lang. Ich bedanke mich schon mal und ähm, wie immer darf am Schluss Benjamin nochmal in die Bresche sprengen und ähm, die allerwichtigsten Informationen. Loswerden.
2: Nachdem uns auch einige aus der Union ja retweetet hatten äh, und uns auch folgen, glauben wir, dass ich an dieser Stelle auch einfach mal für dich auch, Christoph, in die Runde schicke. Wir wünschen den Konservativen in Deutschland, dass sie ihre Seele wiederfinden, um vielleicht dann auch in der Zukunft des Wählers Herz wieder zu erwähnen. Und bis dahin freuen wir uns natürlich über euer Feedback zu dieser Folge. Wenn ihr noch Anregungen, Ideen habt, schickt uns die gerne an @OperationHeus via Twitter, dort könnt ihr auch uns gerne folgen oder an operationheus@posteo.de via E-Mail. Ansonsten teilt unseren Podcast gerne, den gibt es auf allen Plattformen, wo ihr eure Podcasts gerne herbekommt, Apple, Spotify, Deezer oder Podimo und dementsprechend freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche oder bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, Christoph, unser Sprüchlein, Engagement ist und bleibt Erste Bürgerpflicht!